0: El canal Miguel de María y Medjugorje, en su programa De María a Jesús, presenta el episodio 125. Oración, oración, oración. Si quieres saber más acerca de la oración, de la misericordia de Dios, distinguir la inspiración de Dios de las voces del maligno, ¿qué es la oración? ¿Cómo orar y cómo debemos acercarnos a Jesús? ¿Cómo desentrañar este misterio? ¿Qué nos dicen los santos acerca de la oración? ¿Cuáles son las dos oraciones fundamentales del católico? quienes nos las enseñaron para terminar una bella historia de cómo María interviene en ayuda de sus fieles hijos y devotos servidores. Te rogamos, nos escuches, no nos dejes, no nos abandones. Señor, ábreme los labios y mi boca procura clamará tu alabanza hermanos queridos en este tiempo de reconciliación arréglate mientras vas de camino sabemos que este tiempo es el tiempo de la conversión de la purificación del perdón de la misericordia. Ahora bien, ese tiempo de misericordia tiene periodo de agotamiento, de caducidad, pues el tiempo de misericordia no sabemos cuándo se acaba, no sabemos cuánto nos queda de camino. Cuanto menos me lo espere, me veré cara a cara con Dios. Nos dice, arréglate mientras vas aún de camino. No sea que te entregue al juez y ahí se terminó el tiempo de misericordia. No nos tomemos la vida con esa displicencia, con esas alegrías, con esa despreocupación. Hay mucha gente perdida en el mundo. Podemos ser los primeros nosotros y no pensemos que a Dios le da todo igual. Que hagamos lo que hagamos, la misericordia de Dios nos llevará al cielo. Encuentra el verdadero sentido del bien y el mal. Apártate del camino que lleva a la perdición. Que esa soberbia es el camino del pecado. ...es el camino de Satanás... ...recuerda que el pecado... ...nos lleva... ...a la muerte... ...y que... ...el susurro de... ...haz lo que quieras... ...que de todas formas... ...te salvarás... ...no viene de Dios... ...sino del diablo... ...como dice... ...el Papa Francisco... Debemos saber distinguir la inspiración de Dios de las voces del maligno. Aquella que viene de Dios será, ¿qué cosa me hace bien? La voz de Dios no promete jamás la alegría a bajo precio. En cambio, el tentador insistirá sobre otra pregunta. ¿Qué cosa me gustaría hacer? La voz malvada siempre gira en torno al yo, a sus impulsos, a sus necesidades, al todo y enseguida. A que todo nos lo regalan, a que nada cuesta. Hermanos queridos, Prestemos atención a las voces que llegan a nuestro corazón. Preguntémonos de dónde vienen y ahí es donde entran las fortalezas del alma, los regalos que Dios pone a nuestro alcance. El sacramento de la penitencia, la confesión, el perdón de los pecados y... La oración. Eso sí, son caminos de salvación. La oración. Pero, ¿sé acercarme a Dios a través de la oración? ¿Sé lo que es la oración? ¿Sé cómo orar? Hasta los mismos apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y les enseñó la más perfecta oración, aquella que viene directamente de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro poder pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Crisóstomo dice que quien no ora como el Divino Maestro ha orado y enseñado a orar, no es su discípulo y Dios Padre no escucha con agrado las oraciones que impuso el espíritu humano, sino las de su Hijo que Él nos ha enseñado. Cada vez que me aproximo, cada vez que tengo la osadía, el atrevimiento de acercarme a Dios, tengo que estar totalmente desnudo, solo adornado de mis miserias, de mi poca cosa, de lo pequeño que soy. Y veo que ese portento de amor que es María, ese portento de amor que es Jesús, sagrado corazón de Jesús, los veo tan grandes, nos dan... ¿Tanto y les damos tan poco? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? Ese primer mandamiento de amor. Qué poco te amamos, Jesús, para la inmensidad de amor que tú nos das. Qué poco te amamos, Madre mía, con tanto, tanto y tanto amor que nos das. Tenemos que mostrar la gratitud al Señor, a María, que nos llenan de gracias inmerecidas en esa pequeñez que somos, en esos últimos de los últimos, cuando percibimos que no somos nada. Ante esa Madre que lo es todo, que nos lleva al todo, a Jesús Jesús. Entonces, miserables de nosotros, cuando ni siervos ni esclavos somos dignos de Dios, cuando más te des de bruces sobre la tierra, cuando te veas en esos momentos de angustia, convencido de que necesitas su auxilio, cuando dices, Señor mío y Dios mío. Bien dice la liturgia de las horas, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Es la oración la que nos abre el alma, descubre los peligros que nos acechan y convierte nuestro corazón en pura humildad, aquella que reconoce nuestra insignificancia, nuestra pobreza, que nada soy, que nada tengo, que nada poseo. Pero sé orar, sé acercarme a Jesús y reconocer esa poquedad, reconociendo que no sé orar, tengo que aproximarme, acercarme como un mendigo, hincar en mi frente, humillarme y reconocer mi propia fragilidad, mi indigencia, mi miseria, soy un ciego buscando la mano que me guíe. Señor concédeme la humildad que cambie mi corazón de piedra en un corazón de amor que sin ti no puedo dar un paso, que soy un inválido y viéndome transparente pues delante de Dios es absurdo engañarse ante el que todo lo ve Reconocer que la verdad de mi vida es que soy un pobre hombre. Haz que mi voluntad, Dios mío, se rinda a la vuestra. Que despojado de todo, pues eso somos, nada, mi voluntad quede a la vuestra rendida. ¿Cuánto hay que imitar a la reina de la humildad? Santísima Virgen María, hagas en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Total docilidad a la voluntad del Señor. Es entonces cuando somos transparentes, el momento en que, arrastrados por el suelo, rezamos de verdad, reconociendo que nada somos, que nada merecemos, que todo nos lo das por añadidura, tomando conciencia de nuestra humildad en ese acto de abandono en Dios. Cuando ve la humillación de su siervo imitando a María, aquella en la que Dios vio la humillación de su esclava, es cuando en ese acto de confianza hará florecer la acción del Espíritu Espíritu Santo con un torrente de vida para su gloria. Venid y adoremos a Cristo. Oremos con Él desde la humildad. Los santos nos dan cumplido ejemplo de todo esto. Su vida es sinónimo de oración. San Pío de Pietrelchina nos dice... Ayúdate con la lectura de los libros santos... ...porque en la oración y meditación... Somos nosotros quien hablamos al Señor, mientras que en la santa lectura es Dios quien nos habla a nosotros. Añadiendo, a Dios se le buscan los libros y se le encuentra en la meditación. Cuando se reza bien, la oración conmueve el corazón de Dios y le invita siempre más a la a acoger nuestras súplicas. San Juan Bosco nos dice cuando se reza por cada dos gramos nacen cuatro espigas. San Juan Crisóstomo, la oración es la luz del alma. Santa Teresa de Calcuta nos dice el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. «El fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz». San Juan Pablo II, quien dice que no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, lo que le falta es amor». San Agustín, «Si la fe falta, la oración es imposible. Luego, cuando oremos, creamos y oremos para que no falte la fe. La fe produce la oración y la oración produce a su vez la firmeza de la fe. Haz tú lo que puedas, pide lo que no puedes y Dios te dará para que puedas. Santo Tomás de Aquino, estos son los cinco requisitos importantes de la oración. Debe ser confiable, recta, ordenada, dedicada y humilde. San Maximiliano Colbe, La oración es un medio desconocido y, sin embargo, es el más eficaz para restablecer la paz en las almas, para proporcionarles la felicidad, ya que sirve para acercarlas al amor de Dios. San Pedro Crisólogo. Tres son las cosas por la cual permanece la fe, se refuerza la devoción y permanece la virtud, la oración, el ayuno y la misericordia. Y tantos y tantos otros que la lista de santos sería interminable. Nunca acabaríamos, pues la oración está profundamente enraizada en el ser en el alma de los santos cerremos como broche de oro con una pequeña historia de la fuerza que tiene la oración de cómo la Virgen María aquella que dio a Santo Domingo de Guzmán su más perfecta oración el rosario que recibió de sus manos la protección más sublime ante los enemigos de Dios y veremos su protección la que da a los hijos que la invocan, aquellos que musitan el nombre de María, en esa sublime oración, Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. No es posible expresar cuánto estima la Santísima Virgen el Rosario sobre todas las devociones y cuán magnánima es al recompensar a quienes trabajan para predicarlo, establecerlo y cultivarlo y cuán terrible es, por el contrario, con aquellos que quieren hacerle oposición. Santo Domingo en nada puso durante su vida, tanto entusiasmo como en alabar a la Santísima Virgen, predicar sus grandezas y animar a todos a honrarla por medio del Rosario. Esta poderosa reina del cielo a su vez no cesó de derramar sobre santo domingo bendiciones a manos llenas coronó sus trabajos con mil prodigios y milagros nada pidió este a dios que no obtuviera por intercesión de la santísima virgen y para colmo de favores ella le sacó victorioso ...de la herejía de los albigenses... ...y le hizo padre y patriarca... ...de una gran orden. Si la salutación angélica... ...da gloria a la Santísima Trinidad... ...es también la más perfecta alabanza... ...que podemos dirigir a María. El Santo Rosario en la forma y método... ...que lo recitamos al presente... Solo fue inspirado a la Iglesia en 1214 por la Santísima Virgen, que lo dio a Santo Domingo para convertir a los herejes salvigenses y a los pecadores. Ocurrió en la forma siguiente, según cuenta el beato Alano de la Roche, en su famoso libro De Dignitate salteri. Viendo Santo Domingo, que los crímenes de los hombres obstaculizaban la conversión de los albigenses, entró en un bosque próximo a Tolosa y pasó en él tres días y tres noches en continua oración y de penitencia, no cesando de gemir, de llorar y de macerar su cuerpo con disciplinas para calmar la cólera de Dios. De suerte que cayó casi casi medio muerto la Santísima Virgen acompañada de tres princesas del cielo se le apareció entonces y le dijo ¿sabes tú, mi querido Domingo de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Oh señora, respondió él ¿vos lo sabéis mejor que yo? ...porque después de vuestro Hijo Jesucristo... ...fuisteis el principal instrumento de nuestra salvación. Ella añadió... ...sabe que la pieza principal de la batería... ...fue la salutación angélica... ...que es el fundamento del Nuevo Testamento... ...y por tanto, si quieres ganar para Dios... ...esos corazones... «Endurecidos, reza mi salterio». El santo se levantó muy consolado y, abrazado de celo por el bien de aquellos pueblos, entró en la catedral. En el mismo momento sonaron las campanas por intervención de los ángeles para reunir a los habitantes y al principio de la predicación... se levantó una espantosa tormenta. La tierra tembló, el sol se nubló... los repetidos truenos y relámpagos... hicieron estremecer y palidecer a los oyentes. Aumentó su terror... al ver una imagen de la Santísima Virgen... expuesta en lugar preminente, Levantar los brazos tres veces hacia el cielo para pedir a Dios venganza contra ellos si no se convertían y recurrían a la protección de la Santa Madre de Dios. El cielo quería por estos prodigios aumentar la nueva devoción del Santo Rosario y hacerla más notoria. La tormenta cesó al fin por las oraciones de Santo Domingo, continuó su discurso y explicó con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario, que los moradores de Tolosa lo aceptaron casi todos, renunciaron a sus errores y, en poco tiempo, se vio un gran cambio en la vida y costumbres de la ciudad. Y viene a mi mente una poesía de gracia, de dar gracias al Señor. Porque dar gracias es la obligación, es el amor de un siervo y un esclavo hacia su Creador, el Rey de Reyes, Señor de los Señores, hacia su Madre, la Santísima Virgen María. Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor. Muchas son nuestras deudas e infinito es tu perdón. Mañana te serviremos en tu presencia mejor a la sombra de tus alas. Padre nuestro, abríganos. Quédate con nosotros y danos tu bendición. Y antes de cerrar los ojos los labios y el corazón al final de la jornada. Buenas noches, Dios mío, Padre nuestro y Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Y es que cuando casi nada nos vale, cuando casi nada nos llena, a ti acudo, oh Jesús, en ti espero. Oh María, tu Señor eres el poder y la gloria, en vos confío. Tu madre lo eres todo, en vos confío. Nosotros no somos nada, yo no soy nada. ¡Salve María! Miguel de María y Medjugorje.